0: Greg Abbott intencjonalnie złamał prawo stawiając tam Kolczast. czas. To jest gorsze dla rządu federalnego, o czym mówił sam Joe Biden, że ten drut nie tylko nie doprowadza do tragedii humanitarnych, ponieważ imigranci, którzy próbują się przedostać w głąb Teksasu toną na tej rzece, ale też urzędnicy federalni nie mogą przejść przez ten mur. Kiedy popatrzymy sobie na statystyki, na to na liczbę nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, to bardzo często, jeżeli, to bardzo często w statystykach widać taki skokowy wzrost, taki wręcz o 50% między 93. a 94 rokiem. Dlaczego? Ponieważ w 1994 roku zaostrzono definicję nielegalnego imigrantów. 20 lat temu na uni- bardzo popularne stały się badania, właśnie dotyczące wpływu migrantów na politykę gospodarczą, na historię gospodarczą Stanów Zjednoczonych. I z tych badań zaczęło wynikać, że w latach 70. XX wieku w państwa głębokiego południa, od Mississippi po Alabamie, wielu przedsiębiorców zaczęło sprowadzać migrantów z państw właśnie trzecich, Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, będzie była to tania siła robocza. Zdecentralizowanie władzy politycznej, zniesienie wielkiej ingerencji federalnej w sprawy stanowe, samodrządność dla południowców, promocja chrześcijańskiej tradycji i symboli konfederacji. I to jest ostatnie jest istotne, bo obok tego ruchu secesjonistycznego McLarena czy później Millera, mamy nowy ruch dixie który jest ruchem skrajnie fundamentalistycznie chrześcijańskim. I oni mówią nawet nie o secesji Teksasu, ale oni mówią bardziej o utworzeniu państwa protestanckiego, czy po prostu państwa fundamentalistycznego. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafek i dzisiaj zabieram Państwa wspólnie z moim gościem do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Teksasu, stanu samotnej gwiazdy, bo dzisiaj z panem Rafałem Michalskim, ekspertem do spraw Stanów Zjednoczonych, amerykanistą, publicystą, porozmawiamy sobie o tym, co właściwie dzieje się na Rio Grande, o trwającym tam kryzysie migracyjnym, no ale też o kryzysie w relacjach pomiędzy władzami stanowymi a władzami federalnymi. Witam serdecznie. Panie Rafale, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy.
1: E, szanowny Panie Rafale, proszę nam w takim razie powiedzieć, co takiego e, dzieje się tam i zarówno na granicy e, na granicy meksykańsko-amerykańskiej, ale także w tych relacjach wspomnianych przeze mnie pomiędzy gubernatorem Gregiem Abotem a władzami e, federalnymi. Widzimy, że to chodzi już do... E, tak naprawdę wypowiedzenia nieposłuszeństwa poprzez, poprzez Gwardię Stanową Teksasu strażnikom federalnym. Federalna straż nie jest dopuszczana do zasieków granicznych, które powstały na, na granicy Teksasu i Meksyku. No, problem migracji no, nie jest problemem nowym dla Stanów Zjednoczonych, właściwie trwa już od dziesięcioleci, w tym roku 2, 3 miliona do 2,5 miliona osób, które próbowały przekroczyć już granicę. Mówię oczywiście o roku 2023. No i w takim razie, co tam się dzieje, panie Rafale?
0: Tak. Raczej powiedzieć, że relacje pomiędzy gubernatorem Abbottem a Joe Bidenem Bidenem są złe, złe. to jest jak nic nie powiedzieć obecnie. obecnie, Ponieważ Greg Abbott jest w stanie permanentnej prawnej wojny z Białym Domem i to się tyczy nie tylko aborcji, ale też w przeszłości chociażby dostępu do aborcji, chociażby reform ekologicznych. Imigracja jest jakby kolejnym odcinkiem tego konfliktu politycznego między tymi dwoma politykami. I jeżeli chodzi o sam kryzys imigracyjny, to tak to nie jest temat nowy. Ponieważ Teksas i granica amerykańsko-meksykańska była tematem gorącej politycznej debaty i w Waszyngtonie, i w samym Teksasie od lat 90., od początku lat 90., kiedy wtedy pojawiła się bardzo duża fala imigracyjna i wtedy, jak się okazało, po raz ostatni demokraci współpracowali z republikanami, żeby jakoś tą sytuację zakończyć. I sam Greg Abbott tak naprawdę kontynuuje swoją politykę samotnej gwiazdy, albo jak sam często ją nazywa, polityką samotnego jeść. To jest program, który opiera się na zlokalizowaniu oraz przeniesieniu kilku tysięcy członków Gwardii Stanowej w głąb Teksasu, żeby pomagali oni egzekwować prawo stanowe. To jest chociażby, mają oni kompetencje według prawa Teksasu do legitymowania osób przyłapanych przy na gorącym uczynku, czy mają oni legalny status pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. I to jest operacja, która trwa od czerwca 2023 roku. Przez pierwsze tygodnie, przez pierwsze miesiące ona faktycznie opierała się głównie na na, na przeszukiwaniu miast, na, na przeszukiwaniu tych terenów blisko granicy w odległości kilku tysięcy, fu, kilkudziesięciu kilometrów od, e, od granicy z Meksykiem, ale zmieniło się to w listopadzie ubiegłego roku, roku, kiedy Greg Abbott razem z prokuratorem generalnym Kenem Paxtonem ogłosili drugi etap operacji, właśnie swojej operacji samotnej Gwiazdy czy Samotego jeźdźca, A ten drugi etap brzmi przeniesienie gwardzistów na, na teren bezpośrednio granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. I to jest o tyle istotna zmiana, że na tym terenie już Funkcjonują e, urzędnicy i federalni, i wojsko federalne, ponieważ Joe Biden na początku swojej pierwszej kadencji to, co zrobił, to wysłał 1500 żołnierzy właśnie na granicę z Meksykiem, żeby ci żołnierze pomagali egzekwować prawo imigracyjne. Teraz od tych kilku tygodni razem z tymi żołnierzami współpracują gwardziści. Stanowi z Teksasu, którzy mają często polecenia odmienne od poleceń, które są wydawane przez rząd federalny, o czym też będzie zaraz. I cała sprawa polityczna, która się pojawiła w tym, tym miesiącu, dotyczy właśnie Rio Grande. Bo Rio Grande to jest, to, to, jest, to jest odcinek granicy, to jest odcinek tego muru granicznego tego, który przebiega przez rzekę która przepływa właśnie przez Rio Grande. I tak jak mówi nam ustawa o rzekach z 1899 roku, żaden podmiot nie będący rządem Stanów Zjednoczonych nie może budować przeszkód na wodach Stanów Zjednoczonych, a ta rzeka Rio Grande jest wodą Stanów Zjednoczonych. Więc Grek Abbott intencjonalnie złamał prawo, stawiając tam drut kolczasty. To jest gorsze dla rządu federalnego, o czym mówił sam Joe Biden, że ten drut, nie tylko doprowadza do tragedii humanitarnych, ponieważ imigranci, którzy próbują się przedostać w głąb Teksasu toną na tej rzece, ale też urzędnicy federalni nie mogą przejść przez ten mur i sam fakt postawienia tego muru, ten, budowa tego muru, to też się rozpoczęła w granicach września ubiegłego roku, października, więc to nie jest tak, że ten mur został ostatnio wybudowany czy ostatnio zostały skończone nad nim prace, tylko właśnie ostatnio e, doszło do tego spięcia, w którym w, w, w Biały Dom postanowił pozwać stan Teksas za to, że uniemożliwia się im prowadzenie działań na granicy oraz że ten mur kłamie ustawę o rzekach i wodach. i ja, jako, że ta sprawa się dopiero toczy, ona przeszła przez pierwszą instancję, później doszła do apelacji, to rząd Białego Domu z Joe Bidenem postanowili nie czekać, tylko zacząć rozbierać ten drutko czasy na tej rzece. A jako, że zniszczyli oni mienie, które należy do stanu Teksas, to rząd Teksasu z Gregiem Abbottem pozwali Biały Domu. I ta sprawa skończyła się w Sądzie Najwyższym. W ubiegłym roku tygodniu Sąd Najwyższy stwierdził w swoim orzeczeniu bez uzasadnienia, że faktycznie rząd federalny miał prawo rozebrać ten mur na, granicę, na, 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 na rzece. To nie jest orzeczenie, które mówi, że sam mur jest nielegalny, czy że trzeba go w całości zdementować. Nie, to chodzi tylko o prawo do niszczenia tego muru, które uniemożliwia prowadzenie działań egzekwowania prawa przez rząd federalny. Też uzasadnienie, to jest decyzja Sądu Najwyższego, która jest bardzo istotna z drugiego powodu, o którym się często nie mówi. To jest powód, że w tym uzasadnieniu, że, że w tym orzeczeniu nie ma uzasadnienia sędziów. Jest tam bardzo egzotyczna koalicja trzech sędziów liberalnych sędzia Robert oraz sędzi, sędzia Komi Barrett która została nominowana przez Donalda Trumpa i to jeżeli nie ma uzasadnienia, to dla nas jest to sygnał bardzo jasny. To znaczy Sąd Najwyższy nie potrafił znaleźć żadnej większości, aby wprowadzić ogólną zasadę egzekwowania prawa imigracyjnego. To znaczy, że Sąd Najwyższy w swoim osobowym składzie jest tak bardzo podzielony, że nie potrafi wydać żadnej merytorycznej opinii. Wydał tylko tę zgodę sądu, rządu, dla rządu federalnego do niszczenia tego muru. I to jest faktycznie klucz spraw. To jest tutaj, tutaj sam konflikt między Joe Bidenem a Agregiem, a potem nie dotyczy budowy muru dro- kolczastego, czy przeniesienia Gwardii Narodowej na granicę. On dotyczy zakresu kompetencji, jakie w prawie imigracyjnym ma rząd federalny, a rząd stanowy, bo to jest kwestia, która każe nam tak naprawdę zastanowić się
1: o samych korzeniach prawa imigracyjnego. Panie Rafale, no ale mur na granicy meksykańsko-teksańskiej powiedzmy, tak, no to jest pomysł pochodzący z czasów kadencji Donalda Trumpa. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jesteśmy teraz w czasie prawyborów w Partii Republikańskiej. Właściwie Stany Zjednoczone przygotowują się już do wyborów prezydenckich, które w przyszłym roku. Dlatego pytanie w takim razie, czy Greg Abbott gra, na Donalda Trumpa w tej kampanii wyborczej. Tutaj tak naprawdę może nie chodzi o to, żeby całkowicie rozwiązać ten problem migracji w Stanach Zjednoczonych, tylko żeby on po prostu trwałe skalował, nawarstwiał się i jednocześnie stanowił bardzo taką poręczną pałkę do bicia Joe Bidena w kampanii wyborczej, bo przecież teraz Donald Trump może przyjść tam cały na biało tak i powiedzieć, no ale ja wam już podsunąłem rozwiązanie, tak zaproponowałem budowę muru, rozpoczęliśmy budowę tego muru, wy tego nie kontynuowali, Oczywiście demokraci tego nie kontynuowali, więc no, tutaj rozwiązanie jest proste. I, i, pytanie właśnie, czy jest w ogóle jakieś rozwiązanie? tego kryzysu, bo tutaj oczywiście mamy też kwestię prawa stanowego i prawa federalnego, tak, czy, 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 czy tutaj jakie właściwie kompetencje wobec migrantów, wobec ludności napływowej na teren Teksasu mają władze stanowe, a władze federalne w takiej sytuacji i o co tutaj toczy się spór, bo to, że migranci byli odsyłani autobusami do miast rządzonych przez, przez demokratów, no to, to jest takie wątpliwe prawnie rozwiązanie, ale tak w rzeczywistości, co prawo stanowe i prawo federalne mówi na temat przybyszów, którzy nielegalnie przekraczają granice państwa.
0: Raczej, precyzując, to nie jest, że to było wątpliwe prawnie z autobusami, tylko to było zwyczajnie nielegalne działanie. I tutaj nie mamy żadnych wątpliwości prawnych, ponieważ Prawo Imigracyjne Federalne nazywa takie działanie, czyli odsyłanie osoby bez legalnego statusu w głąb Stanów Zjednoczonych do innych Stanów. To jest współsprawstwo. I tak naprawdę ci gubernatorzy dopuścili się współsprawstwa, które z jednej strony tak naprawdę mogłoby się dla nich wstrzymać prawą karną, ponieważ oni, o, ponieważ oni dokonali tego samego przestępstwa, jakie dokonują osoby, których oni oskarżają, to znaczy przemytu ludzi. To był przemyt ludzi według definicji, bo definicja mówi, że przemyt ludzi to jest przeniesienie ludzi bez legalnego statusu w, e, e, w głąb kraju, omijając wszystkie legalne procedury administracyjne. Te wszystkie legalne e, procedury administracyjne zostały pominięte, a co więcej, każdy z tych ludzi, a, a y, gubernatorzy południa, bo to i Greg Abbott, i Ron DeSantis, i władze Oklahomy, Alabamy, oni wszyscy pomagali w tej akcji wysyłania imigrantów, czy to do Waszyngtonu, do Nowego Jorku, do Chicago. Tak naprawdę oni spowodowali jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę każdy z tych ludzi, którzy został autobusem przeniesieni, oni utracili prawo do ubiegania się o legalny status. Więc tak naprawdę oni nie tylko sami złamali prawo przy przemycaniu ludzi, ale oni jeszcze zabrali tym ludziom szansę na, lega- na, 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 na tą ścieżkę administracyjną uzyskania legalnego pobytu. Więc o tym warto pamiętać. Że to, że tutaj nie mamy wątpliwości prawnych, tak, to, to nie jest egzekwowane tylko dlatego, że tylko by ten spór rozgorzył i prokuratora w Waszyngtonie o tym dobrze wie. Jeszcze druga rzecz. To jest mur na granicy pomiędzy Meksy- Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. To nie jest nawet pomysł Donalda Trumpa. Tylko właśnie powiedziałem, że 94 rok to był ostatni raz, kiedy demokraci współpracowali z republikanami. Ten mur zbudował, zaczął budować Bill Clinton w roku 94. I to był jeden z najważniejszych punktów tej dużej reformy karnej, chyba byśmy musieli powiedzieć, 94 roku, w którym mieli oni zbudować właśnie na Rio Grande Mur. I to właśnie dlatego pamiętajmy, że Donald Trump wiele nie wymyślił, on wiele z tej swojej retoryce zapożycza od paradoksalnie Billa Clintona. Ale tak, jeżeli chodzi już o sam zakres kompetencji, odpowiadając na to pytanie. Musimy pamiętać o dwóch zasadach, które są absolutnie najważniejsze, żeby zrozumieć na czym opiera się spór prawny pomiędzy Teksasem a Białym domem. Pierwsza zasada brzmi, jeżeli chodzi o przestępstwa cywilne, jedyną kompetencją, jedyna kompetencja do egzekwowania prawa to jest kompetencja rządu federalnego. Tylko urzędy federalne mogą egzekwować przestępstwa cywilne, a przestępstwa karne mogą egzekwować egzekwuje rząd federalny, chyba że prawo stanowi inaczej, czyli indziej nie reguluje danej kwestii, to wtedy egzekwuje to prawo że urząd stanowy. I to jest bardzo paradoksalna sytuacja, ponieważ ta, taki przykład. Jeżeli mamy policjanta w Austin, w Teksasie, który złapie, który odkryje, że dana osoba ma, je, ma nielegalny status, przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie, to ona nie może egzekwować wobec niej prawa, ponieważ przebywanie nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych jest przestępstwem cywilne. Ale jeżeli ten sam policjant będzie na granicy i on złapie migranta, który uciekł właśnie przez rzekę Rio Grande, to już może egzekwować wobec niego prawo, ponieważ przekroczenie granicy jest przestępstwem karnym. To jest, to jest taki dualizm prawny, który wytworzył nam się po tej reformie z 1994 roku. I to jest, je, jest jedna rzecz, z której, na którą Grek albo często się powołuje, a nawet bardziej prokurator generalny. To jest, my jedynie działamy na oparach prawa karnego. A druga rzecz, druga zasada. Otóż w orzecznictwie Sądu Najwyższego mamy, znajdujemy dosyć szeroką bazę orzeczniczą dotyczącą konstytucyjnej klauzuli supremacji. Klauzula supremacji to jest relacja pomiędzy prawem federalnym a prawem stanowym. I, te, i ta, ta zasada brzmi, że po pierwsze w każdym sporze kompetycyjnym pomiędzy prawem federalnym a prawem stanowym priorytet ma prawo federalne. Tutaj nie rozważamy interesów, nie rozważamy racji, nie rozważamy potencjalnych szkód dla jednostki czy dla państwa, ale rozważamy jedynie czy dane przepisy jest prawem federalnym czy prawem stanowym. To jest jedna rzecz. Ale obok tego, co najwyższy mówi, że rząd federalny nie może zmusić rządu stanowego do egzekwowania prawa federalnego. To jest to, że rząd FED stanowy ma dowolność w decyzji, czy on będzie pomagał egzekwować prawo federalne. I tak naprawdę jedyny sposób, żeby wyegzekwować od rządu stanowego, to jest sprawa sądowa. Tak jak się to toczyło chociażby z Gregiem a potem dwa lata temu, jeżeli chodzi o dostęp do aborcji. To właśnie było, to właśnie było podważanie prawa stanowego, podważanie przez Grega Abota orzecznictwa federalnego i żeby żeby Joe Biden mógł zmusić Grega Abota do wykonywania prawa i orzecz- orzecznictwa. Musiał go pozwać, ponieważ nie miał innych narzędzi, żeby zmusić na nim do egzekwowania prawa federalnego. Dlatego mamy chociażby miasta samorządu, Sanktuaria. Bo czym są miasta sanktuaria? Miasta sanktuaria to są miasta na terenie Stanów Zjednoczonych, które oficjalnie nie przestrzegają prawa imigracyjnego. To jest na ich terenie dana rada miasta czy dane władza wykonawcze danego miasta obwieszcza, że na ich terenie te i te przepisy imigracyjne nie mają zastosowania. I czy to są przepisy dotyczące edukacji, zatrudnienia, administracyjne, świadczeń, świadczeń zdrowotnych czy finansowych. To i te miasta sanktuaria mogą działać tylko i wyłącznie dlatego, że znów rząd federalny nie może wyegzekwować od takiego miasta wykonywania prawa. Na tym to polega. I to jest, to to, jest to nasze dwie główne zasady. I Rząd Texasu nie był pierwszy. To w 2010 roku Arizona, która na początku zeszłej dekady XXI wieku była tym stanem, który wiódł prym, jeżeli chodzi o walkę z imigracją i taką twardą grę przeciwko obiemu Domowi wtedy prezydentowi Barackowi Obamie. I Arizona wtedy przegłosowała taką ustawę, która stanowiła, że funkcjonariusz publiczny może aresztować każdego człowieka, co do którego ma podejrzenie, że ma nielegalny status imigracyjny. To to, to to była dosyć istotna zmiana, ponieważ przed tym 2010 rokiem prawo wyglądało w ten sposób, że mógł to zrobić tylko w momencie, gdy miał, przyłapał go na gorącym uczynku. Chociażby widział, że dana osoba kradnie coś w sklepie, aresztuje ją, sprawdza dokumenty, widzi nielegalny status. Wtedy może ją także aresztować na podstawie tego, że ma nielegalny status. Dlaczego? Wracamy do zasady prawa cywilnego i karnego. Nielegalny status, prawa cywilna, rząd federalny nie może egzekwować. I dlatego ta zmiana była tak istotna, bo to ta ustawa Arizona z 2010 roku była jasnym uderzeniem w orzecznictwo federalne Federalny. To jest władze rządu federalnego. I wtedy sąd Najwyższy się wypowiedział w takim bardzo ostrym wobec rządu Arizony orze- orzeczeniu, już z uzasadnieniem. Stwierdził, że właśnie stwierdził to, co powiedziałem. To, to, to jest, że rząd stanowy nie może wchodzić w kompetencje rządu federalnego, ponieważ to rząd federalny prowadzi politykę imigracyjną w całej swojej rozciągłości. To jest, jeżeli mamy przepis imigracyjny, który dotyczy deportacji danej osoby i to jest przepis federalny to rząd stanowy nie może dublować tego przepisu, ponieważ mamy prymat, zasada supremacji przepisów federalnych. I to nie jest tak, że wszystkie przepisy imigracyjne są przepisy federalne, ponieważ stan może regulować co to jest praktyką od 50-60 lat, on, on może regulować sprawę edukacji migrantów, może sprawę świadczeń zdrowotnych właśnie, szpitali, zatrudnienia, to są te, to są te kwestie, którym może się w kwestii imigracji stan zajmować, ale jeżeli chodzi o naturalizację, na zdobywanie legalnego pobytu, na azyl, na aresztowania, na sąd imigracyjny, na przeniesienie do ośrodków detekcyjnych, to wszystko to jest kompetencja rządu federalnego, staną się, staną się tylko zostawia te kwestie bardziej życia imigranta w społeczeństwie i w stanie, a nie jeżeli chodzi o jego legalny pobyt. I tutaj I tutaj pytanie, to jest jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, dlaczego Greg Abbott to robi? Ponieważ faktycznie demokraci w mediach często wspominają, że to jest gra polityczna obliczona na to, że jeżeli Donald Trump wróci do jego domu, to wrócimy do tej sytuacji prawnej z 2018 roku, czyli takiej silnej współpracy pomiędzy Abbottem a Donaldem Trumpem, bo oni ze sobą bardzo silnie współpracowali. Ja się tym nie do końca trochę zgadzam, bo moim zdaniem dla Grega Abbotta ta walka prawna jest bardzo istotna, a powiem więcej, dla Donalda Trumpa też jest bardzo istotna. I tutaj musimy się dotknąć do tej historii kolonialnej. Ja bardzo przepraszam, ale ja bardzo. Że dla mnie historia to jest zawsze podstawa, żeby zrozumieć dzisiejsze Stany Zjednoczone.
1: Bardzo proszę, panie Rafale. Proszę tak. nam w takim razie wyjaśnić, zarówno na tle historycznym, bo też dzisiejsze spory niejako wynikają z pewnych sporów historycznych, ale z pewnych rozwiązań, które zostały historycznie zaimplementowane. Dlatego bardzo proszę. Dokładnie.
0: Z... Ja, wolałem ostrzec, ponieważ, ponieważ szczegół, szczególnie w prawie imigracyjnym to jest istotne ponieważ do lat 60. XIX wieku, a nawet więcej, do roku 75, 1875 roku całość prawa imigracyjnego oprócz prawa dotyczącego naturalizacji Zajmowały się tym stany, tylko stany to regulowały. To wynikało z tego, że ta tradycja kolonialna niosła za sobą dużą tradycję suwerenności kolonii, później suwerenności pojedynczych stanów. I to te stany, które dokonywały również ekspansji w głąb nowego kontynentu, jakby powiększania terytorium państwa. I dla nich, i, i dla państwa amerykańskiego, bardzo istotnym było, żeby ci imigranci się pojawiali, ponieważ oni budowali, to, ty, no, oni budowali gospodarkę, oni rozszerzali granice. Chociażby. 1837 rok i to była tak zwana Homestead Act. To była ustawa, która każdemu imigrantowi nadawała 160 akrów ziemi. I, i, I Ta ziemia należała do państwa przez 5 lat, a jeżeli przez 5 lat dany imigrant zbudował dom i e, to zaczął uprawiać na tej ziemi chociażby rolę czy inny rodzaj przedsiębiorstwa, to po 5 latach ta ziemia przechodziła na własność danego imigranta, ten imigrant w tym samym momencie zyskiwał legalny status. W, tysią, w latach 60 w, w ramach Ciekowskiej, można powiedzieć, że rząd nawet federalny już w Waszyngtonie zdecydował się na pożyczki dla imigrantów. Znaczy były programy, w których imigrant z Europy mógł poprosić Waszyngton o pożyczkę na przeniesienie się do Stanów Zjednoczonych. I tą pożyczkę po prostu odpracowywał w podatkach specjalnie na niego nakładane. Więc to była taka polityka dużej ekspansji, ale również polityka bardzo dużej zależności od Stanu. Bo to Stany kreowały politykę graniczną i politykę imigracyjną. To się zmieniło dopiero w roku 1870. 1965, kiedy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych ruchy, ruchy natywistyczne. Ruchy natywistyczne, które głosiły spójność narodu, to była spójność etniczna, spójność rasowa, pewien prymat ideologiczny konserwatywny, konserwatywnej Ameryki. I w 1875 roku zupełnie zmieniła się filozofia myślenia o prawie imigracyjnym, ponieważ do tego momentu, tak jak powiedziałem, ekspansja oznaczała, że do Ameryki wpuszczalni byli wszyscy, chyba że nie spełniali oni jakichś rygorystycznych zakazów, chociażby byli skazani kryminalnie. To była ustawa imigracyjna z roku 61. Po roku 75 zakaz, imigracja do Stanów Zjednoczonych była objęta zakazem, czyli mamy odwrót, chyba że dana osoba spełniała zasady, które rząd federalny na tą osobę nałożył. Czyli to już była selekcja negatywna, ale i kreowanie polityki imigracyjnej jako narzędzia do sprowadzania osób, które byłyby przydatne dla amerykańskiej gospodarki lata 80., 90., początek XX wieku. To był okres industrializacji i chociażby było wiadomo, że dla Ameryki bardzo potrzebni byliby wykwalifikowani robotnicy albo przedsiębiorcy, albo osoby, które które pomogłyby modernizować szlaki transportowe czy modernizować fabryki. I do tego służyła polityka imigracyjna. Ona miała proste zadanie, to znaczy zbierać konkretnych ludzi i to był okres, kiedy chociażby była największa migracja Niemców czy Włochów. To były wykształcone narody, a, a, a jednym z testów, które, według, które musieli przechodzić to był test umiejętności czytania. To jest jeżeli dana osoba nie potrafiła czytać, to znaczy, że była, że, że była nie była wykształcona i nie, i, i nie spełniała tego rygorystycznego wymogu bycia potrzebnym dla społeczeństwa amerykańskiego. I potem przychodzi ustawa imigracyjna z roku 2024, która wprowadza nam system kwotowy. To znaczy 2%, to znaczy bierzemy spis ludności, patrzymy na w spisie ludności, jaka jest na terenie Stanów Zjednoczonych liczba osób danej narodowości i 2% każdej narodowości to był górny limit imigrantów, którzy mogli zostać tutaj, z tego kraju e, e, przyjęci w danym roku. To było 2%, to jest rok 2024. I wtedy ten też katalog się bardzo rozszerzył. Właśnie tylko były osoby skazane, ale chociażby zakazano wjazdu do Stanów Zjednoczonych prostytutką. Zakazano osobom, które miały problemy psychiczne albo problemy fizyczne. To był obowiązkowy test medyczny, bo jeżeli osoba byłaby chora med- e- fizycznie i lekarz by to stwierdził, to znaczy, że w przyszłości mogłaby być obciążeniem dla Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone nie potrzebowały kolejnego obciążenia, tylko oni chcieli pracowników wykwalifikowanych. To była ta poli- I i, i w, te- w tym momencie obserwujemy taki powolny rozrost władzy federalnej, która znów w centralny sposób kreowała, czym ta polityka migracyjna ma być i stopniowo zrobiła opierała kolejne uprawnienia, które w nie należały, należały do Stanów. Sama przyjmowała i sama tym rozprowadzała, bo stworzono chociażby nowoczesne biuro emigracyjne, stworzono specjalne jednostki, które miały egzekwować prawo na granicy i tak. I to, to, to była ta istotna zmiana. I później wchodzimy do roku 1994, bo to był moment, w którym Bill Clinton widząc ogromną falę emigracji, po pierwsze zdecydował się na budowę muru, o czym powiedzieliśmy, ale zdecydował się na jeszcze jedną rzecz, to znaczy na jeszcze jedną zmianę myślenia o amerykańskim prawie imigracyjnym, ponieważ stwierdził, że potrzebna jest silniejsza egzekucja prawa. Bo to to było myślenie Billa Clintona, to chociażby też widać na jego reformie prawa karnego, gdzie prawo karne miało odstraszać potencjalnych przestępców, tak prawo imigracyjne miało odstraszać potencjalnych nielegalnych imigrantów. I to prawo imigracyjne stworzyło między innymi nową kategorię deportacji. To była tak zwana deportacja przyspieszona. I ta deportacja przyspieszona mogła, by być, e, mogła być wykonana bez wyroku sądu imigracyjnego, bo obecnie jest potrzebny wyrok sądu imigracyjnego, żeby daną osobę deportować, chyba że była przyłapana na gorącym uczynku. To, w, to wtedy, e, tak, jak, tak jak pokazuje praktyka, mogą być oni odstawieni na port wejścia do Stanów Zjednoczonych na granicę meksykańską, ale w tej reformie 94 powiedziano, że nie, jeżeli ktoś został złapany to mógł zostać automatycznie w sposób przyspieszony deportowany, i zmieniono w kodeksie, w kodeksie karnym tzw. Tak przestępstwo kwalifikowane. Przestępstwo kwalifikowane w latach 80. to było przestępstwo tak naprawdę tylko wyłącznie narkotykowe. To był handel narkotykami, to była dystrybucja narkotyków, to, było, to był proces, proces produkcyjny, to, 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 to wszystko związane z produkcją, rozprowadzaniem substancji zakazanych, to było przestępstwo kwalifikowane, czyli specjalnie karane. W reformie z 94. roku znajdujemy taki niewinny przepis, który mówi nam, że każde przestępstwo wykonane, dokonane przez osoby nielegalnie przepływające na terenie Stanów Zjednoczonych, to jest przestępstwo kwalifikowane. Absolutnie każdy, a przekroczenie granicy już jest przestępstwem e, cywilnym albo karnym, e, czyli już z automatu to przekroczenie stało się przestępstwem kwalifikowanym, które uprawniało daną osobę do bezpośredniej szybkiej deportacji na granicę. I to stworzył Bill Clinton. I to, i, to, i, to, I to, co zrobił Donald Trump w 2017 roku, to jest, to, to jest rozszerzenie tej filozofii, którą w latach 90. demokraci wraz z republikanami wprowadzili. I i teraz, I teraz wracamy do tego. I teraz wracamy rok 2023, rok 2024, mamy Rio Grande i mamy Grega Abbota, który buduje mur Kolczastyk, który także dokonuje szybkich deportacji. I orzecznictwo mówi jasno, tak jak powiedziałem. To znaczy, jeżeli mamy, mamy prymat prawa federalnego, ale prawo federalne nie może wymagać od stanów jego egzekwowania, czy rząd, czy rząd federalny nie może egzekwować i gry. Mamy to orzeczenie z 2010 roku i wszystko na to wskazuje, że plan Grega Abota polega na obaleniu tego orzeczenia z 2010 roku i do powrócenia do tej filozofii XIX-wiecznej. To jest, jeżeli chodzi o to, że w Teksas, Także miał swoją reformę imigracyjną, która się nazywała Senat Bill 4, może, może tak bardzo w nie będziemy wchodzić, ale ona również wchodzi bezpośrednio w kompetencje rządu federalnego, także w kontekście deportacji. To jest, ta, ta, to jest tak, że oprócz, tego, ta, oprócz budowy tej muru także było, no, była nowa ścieżka przyspieszonej deportacji. I jeżeli i na gruncie tych przepisów i orzeczenia z 2010 roku, to nie ma prawa zadziałać, ale jeżeli udałoby się obalić tamto orzeczenie z 2010 roku i to twierdzenie, że polityka imigracyjna to jest polityka prowadzona przez rząd federalny, ponieważ jest elementem prowadzenia polityki zagranicznej, to w, takim razie, to, to w takim razie ten program deportacji mógłby się utrzymać. I to jest cel Grega Abota. to jest właśnie za, zaniechanie tej, tej, tej współczesnej, tego współczesnego sądowego orzecznictwa e, e, check and balance, czyli balansowania supremacji tego prawa stanowego i federalnego, ponieważ tak jak powiedziałem, sta- prawo federalne ma prymat we wszystkim, to jest związane z wyprowadzeniem, egzekwowaniem prawa na granicy, i tak. I Donaldowi Trumpowi też po to może się przydać. Bo jaki był problem? I to już kończę, ale to, trzeba, to jest ważne. Bo jaki był problem Donalda Trumpa w 20, 2018-2019 roku? Był taki, że Republikanom nie udało się uchwalić żadnej ustawy imigracyjnej. Znaczy wszystko, co Donald Trump robił przez te cztery lata, to były rozporządzenia wykonawcze. Absolutnie wszystko. I tutaj mogli Państwo słyszeć o polityce zero tolerancji, mogli Państwo słyszeć o rozdzielaniu rodzin, o, o tym możemy osobno powiedzieć, ale one nie miał narzędzia ustawowego. I bardzo często sądy opalały jego rozporządzenia z tego powodu, że sądy wskazywały, że, że potrzebne jest tutaj na to ustawodawstwo federalne. To znaczy, że rozporządzenia wykonawcze mają swoje limity wykonawcze tego, co mogą zrobić bez jasnej podstawy ustawowej. Ale jeżeli udałoby się obalić tą supremację, tą zasadę supremacji, czyli prymatu prawa federalnego na granicy, do czego dąży Greg Abbott, to to, czego Donald Trump nie mógłby sam uchwalić poprzez rozporządzenie wykonawcze, mógłby poprosić o to rządy na południu, chociażby rządy Teksasu, żeby one uchwaliły to samo prawo i żeby one go egzekwowały. Ponieważ znów nie mielibyśmy tej zasady. Supremacji, bo jeżeli tak, bo jeżeli by tego orzeczenia z 2010 roku nie było, to polityka Donalda Trumpa imigracyjna by zupełnie inaczej wyglądała w pierwszej kadencji, bo on był właśnie limitowany przez, prze, prze, przez tą jedną zasadę, przez to serię orzecznictwa o znów prymacie władzy federalnej.
1: Mhm. Okej, okay. panie Rafale, w takim razie mówiliśmy o tym, że Donald Trump, tak, tak naprawdę powiela retorykę Billa Clintona, tak? 1994 rok, mur na granicy amerykańsko-meksykańskiej, no ale z drugiej strony po Donaldzie Trumpie mamy Mamy Joe Bidena, tak? Mamy, mamy wiceprezydent Kamala Harris. Ostatnio rozmawialiśmy też na, na łamach Nowej Konfederacji na temat, na temat wiceprezydentury tej kadencji. No właściwie. Pre- wiceprezydentura niewidoczna, tak? przezroczysta, jeśli chodzi o prowadzenie polityki migracyjnej, która która tak naprawdę była zadaniem powierzonym wiceprezydent Kamali Harris na bieżącą kadencję. Czy jest pan w stanie, obserwując amerykańską politykę, jest pan w stanie przywołać jakikolwiek efekt działań Kamali Harris w w w tej tematyce, ponieważ no... Wydaje się, że tak naprawdę wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w tym momencie utknęła trochę na etapie porządkowania swojego własnego otoczenia, tak, na walce ze swoimi ze swoimi doradcami, z ludźmi, którzy, którzy no, nie pomagali prowadzić jej aktywnej polityki, ale chciałabym tutaj na potrzeby tej rozmowy tak, skupić się konkretnie na tym zagadnieniu właśnie polityki migracyjnej, bo Joe Bidenowi i demokratom zarzuca się, że no ale nic nie zrobiliście w czasie trwania tej kadencji. W tym momencie w kongresie nie spieszą się także kongresmeni z procedowaniem prawa migracyjnego no ale właśnie wiceprezydent, bardzo mocna postać tak, w Stanach Zjednoczonych, z kompetencjami, z możliwościami. Czy tutaj jest pan w stanie przywołać jakikolwiek efekt, widoczny, widoczny rezultat działań wiceprezydent Harris w tej kadencji? Tak, to ja od razu powiem, że ja się z z większością obserwacji poprzedników z tamtej rozmowy zgadzam,
0: chociaż moje stanowisko jest o wiele ostrzejsze ogólnie, bo ja uważam, że Kamala Harris jest najsłabszym wiceprezydentem od końca II wojny światowej przynajmniej. To jest wiceprezydentura fatalna, nieudana, bez żadnego większego sukcesu, więc jak mogę implikować bezpośrednio, nie ma żadnego sukcesu także w polityce imigracyjnej. Bo z jakim programem Joe Biden szedł? To jest bardzo istotne. Joe Biden szedł z bardzo jasnym pomysłem tego, jak on chce tę sprawę przeprowadzić. Po pierwsze, miały być to szereg umów międzynarodowych z krajami trzecimi, krajami Ameryki Łacińskiej i Ameryki Południowej. Umowy, które miały pomóc w kooperacji, pomóc w kooperacji zorganizować w jakiś sposób bardziej cywilizowany, bardziej administracyjny ten proces nabywania azylu. Ponieważ Joe Biden utrzymał jedną z bardziej kontrowersyjnych polityk Donalda Trumpa, czyli Remain in Mexico, pozostanie w Meksyku. To jest taki program, który nakazywał osobie, która składa wniosek azylowy o byciu w kraju trzecim, który w którym ma ona legalny status. Dopiero wtedy może złożyć wniosek e, o azyl w Stanach Zjednoczonych, jeżeli w takim państwie trzecim się znajduje. I Joe Biden chciał szereg takich umów z różnymi krajami zawrzeć, tam jedynie z Salvadorem, z Brazylią, żeby te rządy pomogły, czy to zatrzymać falę migracji, czy to może tam zbudować szereg obiektów konsularnych, przez, przez, których, przez, przez które można byłoby składać wnioski azylowe i żeby było to w ogóle obowiązkowe. Ten projekt akurat już wszedł życie, już po Kamal to znaczy takie ośrodki konsularne się budują w Ameryce Południowej i do której jeżeli dany imigrant chce wnieść wniosek azylowy, to musi się najpierw tam skierować, a nie na granicę meksykańsko-amerykańską. I to, to było zadanie Kamalichai. To było jeżdżenie po krajach Ameryki Południowej i Łacińskiej i negocjowanie tych rozmów pomiędzy krajami. Jakie tutaj były, jaka była jej sprawczość, to nam trudno powiedzieć, ponieważ my nie znamy szczegółów tych rozmów. Znaczy, my Nawet śledząc doniesienia medialne, my nie wiemy, ja, jaki, jaki, jaki był jej konkretny wpływ na budowę tych kolejnych porozumień? Bo szereg tych porozumień był, został, e, został skończony, były podpisane, chociażby najważniejsze porozumienie z Meksykiem. To, to, to była bardzo duża umowa bilateralna, w której Meksyk e, zgodził się pomóc organizować ten kryzys graniczny, kryzys humanitarny. Między innymi ci ludzie, którzy czekają na granicy, mogą, mogą mają wsparcie od rządu Meksyku. Więc to jest tak. I My, to my nie wiemy, co, czy jak ona się do tych rozmów przyczyniła. Wiemy, że na te rozmowy jeździła. To i tak. I ty, ty, ty. I to, to jest tyle, to, to, jest, to jest faktycznie tyle, ile ona mogła zdziałać przez, te, przez ten krótki okres, w którym ona zajmowała się polityką zagraniczną, ponieważ znów to, 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 było, to, to był kontrowersyjny, to był bardzo mocno krytykowany przez ekspertów ruch prezydenta Bidena, ponieważ Kamala Harris nie miała doświadczenia. To, to jest przede wszystkim prokurator generalny stanu Kalifornia, to jest przede wszystkim kobieta, która ma duże doświadczenie w prawie konsumenckim, w prawie antymonopolowym, tutaj r- również w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego e, ustawy o policji kompetencji i wysłanie jej na to szereg podróży zagranicznych był krytykowany, jak się wydaje, skutki działań nie były duże, skoro zaraz później e, to zadanie przejęły e, inny departament. Bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, jedną z innych skutków reformy 94 roku, co my dzisiaj widzimy, to było przeniesienie e, kompetencji imigracyjnych z Departamentu Sprawiedliwości do Departamentu e, Spraw Wewnętrznych, do Homeland Security Department. Bo przed 94 tym się zajmował Departament Sprawiedliwości, on egzekwował prawo graniczne. Po 1994 roku w ramach tej militaryzacji oraz nowych przestrzeni skwalifikowanych, to przeszło do tak zwanego DHS-u potocznie. I to też utrudniało w sprawie Kamali Harris, ponieważ ona ma, ma bliższe stosunki z Departamentem Sprawiedliwości i, a, i, i, i ta współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie układała jej się dobrze. Więc, więc, więc to, jest, to jest krótka, niesatysfakcjonująca odpowiedź, ale my nie wiemy, co się w tych rozmowach toczyło, wiemy, że nic więcej ona nie zrobiła w temacie imigracji, ponieważ ona niewiele więcej zrobiła podczas całej swojej kadencji trzyletniej.
1: A skąd Pana zdaniem taka słabość właśnie demokratów w tej materii? Bo no, kryzys migracyjny w dalszym ciągu trwa, zwiększa się liczba osób, która napiera na granicę, na granicę amerykańską, próbując przedrzeć się przez Teksas. Czy ta kwestia, mówił Pan o tym, że Kamala Harris dostała misję jeżdżenia po krajach, po krajach Ameryki Południowej, rozmowy, negocjacji, a z drugiej strony mamy Donalda Trumpa, który postawił na pięść, tak? czyli na ten mur na granicy, politykę Remain in Mexico, politykę umów, które miałyby zatrzymywać imigrantów tam na miejscu, tak? czy może po prostu ten Problem nie jest do rozwiązania na zasadzie, na zasadzie takich miękkich negocjacji, tylko po prostu Stany Zjednoczone muszą postawić twardą, twardą granicę dosłownie i w przenośni, tak? czyli mur na granicy plus twarda retoryka związana z migracją. Och, to jest, to, to jest sprób, który toczy się od lat 60. ubiegłego wieku. To jest taka,
0: powinna być naczelna zasada imigracyjna, bo tak mamy dwa podejścia. Ja się z tym zgadzam. Jest podejście, które oznacza catch and deport, to jest właśnie e, polityka m.in. Donalda Trumpa, ale również polityka George'a W. Bush'a, czyli złapać oraz deportować. I mamy tak zwaną politykę humanitarną. Takiego pojęcia użył Barack Obama w 2012 roku, który mówił, że deportować trzeba, ale trzeba osób, trzeba przede wszystkim priorytetowo osoby, które stanowią zagrożenie dla społeczeństwa amerykańskiego. Chociażby taki, taki kontrast widać właśnie w polityce deportacyjnej, ponieważ kiedy prezydent był Donald Trump, to deportowano wszystkich nielegalnych, bez specjalnych priorytetów, a kiedy Barack Obama był prezydentem, to istniał taki, taki polityczny priorytet, że najpierw deportują się osoby skazane w swoim kraju ojczystym, a, a najniższą wagę deportacyjną, tym, który często może było nadać status tymczasowy, chroniący przed deportacją, to byli chociażby członkowie rodzin, którzy byli na terenie Stanów Zjednoczonych przez rok e, oraz spełnili działalność gospodarczą. To jest, e, mimo że byli nielegalni, to Barack Obama zawsze mówił, że humanitarną zasadą jest to, że, on, że ich sprawą się kiedyś zajmiemy, ale w tej dużej fali migracyjnej trzeba się zająć przestępczami, przestępcami czy chociażby handlarzami e, narkotyków, ponieważ handel narkotyków kwitnie przez południową granicę. I na, na czym polega słabość demokratów? Bo to. To tak naprawdę słabość prawa migracyjnego jest nie do rozwiązania w obecnym systemie, ponieważ cały system jest niewydolny. To jest, znowu ciągle wracam do tego 94. roku. To jest, kiedy popatrzymy sobie na statystyki, na to, na liczbę nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, to bardzo często, jeżeli, to bardzo często w statystykach widać taki skokowy wzrost, taki wręcz o 50% między 93. a 94. rokiem. Dlaczego? ponieważ w 1994 roku zaostrzono definicję nielegalnego migranta, to znaczy rozszerzono ją i nagle się okazało, że 5 milionów ludzi po 1994 roku z mocą kwalifikuje się jako nielegalny migrant. Więc tutaj też zawsze musimy uważać, jak mówimy o liczbie nielegalnych imigrantów, ponieważ ta definicja, którą narzucił nam 1994 rok jest bardzo szeroka. To jest definicja, która brzmi dosłownie osoba, która nie posiada legalnego statusu na terenie Stanów Zjednoczonych. I jeszcze może drogą dygresji, bo to, jest, bo to jest zawsze fascynująca rzecz, to jest, dlaczego to jest taki ważny ważne rozróżnienie, ponieważ jest taka kategoria migrantów, co się nazywają marzyciele potocznie. Marzyciele to są ludzie, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy HB1, to jest wiza pozwalająca na tymczasową pracę na terenie Stanów Zjednoczonych. I według prawa, jeżeli takiej osobie urodzi się dziecko, to to dziecko ma legalny status. Ale, ale doda... bo tak było na mocy przepisów z roku 1924, ale później było na tyle dużo nowelizacji prawa imigracyjnego, że w międzyczasie pojawił się przepis, który odbierał tym urodzonym dzieciom marzycielom prawo do legalnego pobytu po 21 roku życia. To jest, jeżeli dana osoba skończyła 21 lat, to ona z automatu przestawała mieć legalny pobyt i kwalifikowała się do deportacji. I to jest moje i to bez było to, że całe życie mieszkała w danym kraju. Bez znacznie było to, że chociażby znała tylko język ojczysty, że nigdy nie widziała ojczystego, że język angielski, że nigdy nie widziała ojczystego kraju, że jej rodzina, że jej rodzina pracuje, że ma nielegalny charakter że nigdy nie była skazywana. ukończyła 21 lat i automatycznie, automatycznie musi być deportowana według przepisów. Oczywiście to nie jest egzekwowane. Przecież kto wie, u Donalda Trumpa, bo on masową deportację, ale i za Barack Obama, i za George'a W. Busha, i za bielak na takich osób nie deportowano. Ale tutaj, ale to widać, jaka ta definicja jest problematyczna obecnie. Bo tak, jeżeli chodzi o demokratów, to jeszcze jedna rzecz może w e, słowem wstępu. Zawsze było tak, a przynajmniej od lat 60 to, to też musimy pamiętać, że Społecz, społeczeństwo amerykańskie zawsze krytykowało politykę imigracyjną prezydenta, który, który sprawował urząd. Jeżeli był Barack Obama, to, to większość amerykańskich wyborców bardziej ufała polityce imigracyjnej Republikanów. Kiedy był Donald Trump, to większość wyborców amerykańskich ufała polityce imigracyjnej demokratom. To jest to, to, co się powtarza, ponieważ Amerykanie są po prostu bardzo krytyczni wobec swoich prezydentów, widzą ten nieustający, niekończący się kryzys, rok za rokiem, kadencja za kadencją. Problem z kazusem Joe Bidena jest taki że takich złych liczb zaufania do polityki migracyjnej nie miał żaden prezydent. Tutaj sztab Joe Bidena często mówi oficjalnie czy nieoficjalnie w rozmowach, że przecież, przecież Barack Obama też zaczynał walkę o drugą kadencję z niskim poparciem, ale nie aż takim niskim poparciem. Jeżeli w ostatnim sondażu Monique, w jednym z ostatnich sondaży czytam, że 35% Amerykanów ufa polityce demokratom, a 65% polityce republikanów. Tutaj, tutaj to widać, że te liczby są bardzo niskie, są bardzo złe, a to wynika z bardzo prostej przyczyny. Znaczy, amerykańskie społeczeństwo przesunęło się na prawo w kwestii imigracji, ponieważ Joe, Donald Trump w roku 2015 był jedynym prezyd- był pierwszym nowożytnym prezydentem, być może pierwszym od czasów Teodora Roosevelta, wcześniej musiałbym spra- trzeba, trzeba by sprawdzić w, archi- w plikach źródłowych, ale na pewno od końca II wojny światowej bo pierwszym prezydentem republikańskim, który go elektorat miał charakter jasno antyimigrancki. To znaczy, jeżeli popatrzymy na Johna McCaina 2008, Mita Rumneya 2012, George W. Bush 2004-2002, Ronald Reagan, Bush Senior. Elektorat każdego z tych kandydatów był bardziej wymieszany na ludzi, którzy mieli poglądy pro- czy antyimigracyjne. Donald Trump jest pierwszym republikańskim prezydentem, który zbierał wokół siebie cały elektorat antyimigrancki. To jest tam ponad 70-80% jego wyborców ma poglądy antyimigrantki. Więc to jest, to jest amerykański, to jest pod tym względem badań sondażowych absolutny fenomen i dlatego Donald Trump będzie tę tematykę imigracyjną mocno dotykał i eksplorował, ponieważ jego wyborca tego pragnie, jego, jego wyborca tego na, na to czeka. A to chociażby dlatego, że widzi ten niekończący się kryzys, ponieważ u Joe Bidena, znowu patrzymy na kolejne sondaże, w ostatnich latach zwiększyło się poparcie dla masowych deportacji to jest nawet wśród elektoratu niezależnego, nawet wśród elektoratu liberalnego, chociażby były badania z Nowego Jorku, z Kalifornii, z Chicago, tam Amerykanie z tych, nie można powiedzieć, demokratycznych bastionów, coraz bardziej przychylnie patrzą na politykę deportacyjną, na politykę ograniczania migracji. To jest ten cały kryzys, przesuwa amerykańskie społeczeństwo na prawo i to też wpływa na to, jak polityka migracyjna jest postrzegana, jak Joe Biden jest postrzegany, bo to nie jest, bo nie można się zgodzić z tym, co chociażby dwa dni temu speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział na sali obrad, bo on przedstawił taką prezentację, 64 powody, dlaczego Joe Biden zniszczył politykę migracyjną i tam jeden z tych powodów brzmiał: Joe Biden nie wprowadza żadnego prawa. Tak dosłownie tak brzmiało. I to nie jest prawda. Joe Biden w 3 lata wydał więcej zarządzeń wykonawczych niż Donald Trump w ciągu 4 lat. Już, już teraz mówimy o lat 50, 550 rozporządzeniach wykonawczych Donald Trump przez 4 lata prowadził 430 ponad. To jest, to jest ogromna zmiana. Tylko, że tego nie widać, ponieważ, to, ponieważ Joe Biden widząc, że nie ma kompetencji, żeby zająć się na granicy, bo znów nie wiedział, jakie stanowisko objąć e, w egzekwowaniu prawa, znaczy czy deportować od razu co zrobić z polityką rozdzielania dzieci. O tym, te, o tym też zaraz, bo też zaraz jest istotny wątek. I on się, przenió- i on przeniósł swoje działania na egzekwowanie prawa wewnątrz kraju. Tutaj te wszystkie jego rozporządzenia dotyczą Chociażby wspierania policji, jednostek lokalnych, jednostek samorządowych, żeby one wyszukiwały nielegalną migrację, żeby chociażby one wyszukiwały osoby, które imigrantów nielegalnych, które zostały skazane, żeby pomóc, żeby pomóc rządowi federalnemu je identyfikować oraz przenieść na granicę. Więc Joe Biden, oprócz tego, że prowadził politykę międzynarodową, to prowadził politykę wewnątrz miast, czyli szukania imigrantów w głąb państwa. A to nie rozwiązuje sprawy na granicy, bo na granicy mówimy o przepełnionych obozach retencyjnych, mówimy o dwóch milionach spraw, które są zaległe w sądach imigracyjnych, są dwa miliony spraw, bo zwyczajnie ten system sądowy imigracyjny się zatka. O tym też zaraz, dlaczego? Bo to też jest dosyć istotne. I to, I to są rzeczy, które amerykański wyborca widzi, bo amerykański wyborca nie widzi umowy międzynarodowej, czy nie widzi tej, tej, tej polityki współpracy z policją, tylko widzi te obrazki kryzysu humanitarnego i kryzysu służb na samej granicy. Bo, 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 bo muszę, muszę wspomnieć o tym, o, o tych obozach retencyjnych, ponieważ Joe Biden spróbował się z tym problemem zmierzyć. Pierwszym, ponieważ podstawowa kwestia była taka, że, zapewno, że większość naszych słuchaczy słyszało o polityce rozdzielania rodzin na granicy, które wprowadził do Trump, była polityka Zero tolerancji. I to była polityka wbrew pozorom, również zaczepnięcia od Billa Clintona, żeby było śmieszne, al, 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 albo bardziej tragicznie. Ponieważ kiedy ustawodawstwo amerykańskie w roku 1924 przygotowało tą swoją wielką reformę, tam wprowadził taką jedną istotną zmianę. To znaczy, przed 24 rokiem, jeżeli mieliśmy rodzinę, to każdy członek rodziny. Be, to, to każdy członek rodziny nie musiał składać wniosku azylowego, tylko składała głowa rodziny i dany sąd rozprawiał tylko nad e, statusem migracyjnym danej rodziny. To była czwórka, piątka, szóstka dzieci. Po dwudziestym roku każdy członek rodziny musi składać wniosek osobiście. Czy ma, czy jest to dziadek, czy jest to dziecko, które ma 5 lat, musi być osobno procedowany. I wtedy to miało sens. A miało sens nie tylko dlatego, że była mniejsza fala migracji niż dzisiaj jest, ale miało sens dlatego, że w dwudziestym roku wprowadzono system sponsoringu. System sponsoringu działa do dzisiaj, to polega na tym, że że jeżeli mamy członka rodziny wewnątrz Stanów Zjednoczonych, to mamy uproszczoną drogę uzyskania legalnego pobytu. Chociaż to musi być najbliższy członek rodziny, rodziciel, rodzicielstwa albo dziadkowie. I dlatego jeżeli jak w 24 roku, powiedzmy, w sprawie tej takiej grupowej, rodzinnej odrzucono by wniosek azylowy ojca, to jest koniec, sprawa przegrana dla całej rodziny. Ale po tej zmianie, jeżeli odrzucono wniosek ojca, ale uznano wniosek dziecka, to ten ojciec mógł naturalnie uzyskać legalny status, ponieważ był najbliższym członkiem rodziny dziecka. I tak to wyglądało przez... 50 lat, do roku 1994, w którym okazało się, że, że i tej imigracji jest coraz więcej, że tych ludzi jest coraz więcej i że obozy detencyjne się zaczynają przepełniać i że sądy zaczynają się przepełniać, ponieważ już nie mają jednego wniosku, tylko mają chociażby cztery wnioski do oddzielnego rozporządzenia. A nie ma żadnych przepisów, w jaki sposób łączenia tych spraw albo rozpatrywania ich grupowego. Nie, każda musi być rozpatrywana oddzielnie. I był 1994 rok, w którym Bill Clinton podjął i znów bardzo kontrowersyjną decyzję, która polegała na tym, że, można roz- że jeżeli sytuacja na to, e, sytuacja miejscowa w obozach nad, e, na inną na in- alternatywę nie pozwala, to można, dano- to można daną rodzinę rozdzielić. To znaczy, bo część rodziny może iść do jednego obozu detencyjnego, a druga część rodziny może iść do drugiego oddziału detencyjnego, w którym będą czekali na swoje własne wyroki w, s- w swoich własnych sądach imigracyjnych okręgowych. Donald Trump wprowadzając politykę Zero Tolerance, ja tutaj będę go trochę bronił, bo uważam, że po prostu nie miał rozdznania prawnego, jak jego polityka będzie miała skutki, ponieważ on powrócił do tego z 1994 roku, tylko że to to rozporządzenie nie, nie uwzględniło tego prostego słowa, które uwzględnił Bill Clinton, to znaczy część rodziny. Tylko u niego po prostu było rozdzielenie członków rodziny. Przez to rozdzielono... Osoby, przez zaczęto rozdzielać dzieci i rodziców do dwóch osobnych oposów, a że skrawy się zaczęły przedłużać, przeciągać. Obecnie średnia, średniej długości jednego procesu sądowego imigracyjnego są ponad dwa lata. To jest chyba jak ostatnio patrzymy w statystykach 25,5 miesiąca, żeby jeden imigrant mógł uzyskać wyrok od sądu imigracyjnego. Jeżeli chodzi o legalny status, to to jest inaczej, ale wyobraźmy sobie, że dwa lata muszą często czekać osoby na wyrok o deportację. To, to pokazuje skalę problemu polityki imigracyjnej. Ale kiedy i właśnie u Donalda Trumpa takie rozdzielanie rodzin miało miejsce, ponieważ znów nie przewidział on t, 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 tego, jak ten system będzie niewydolny i że to rozdzielanie będzie musiało mieć miejsce i że znów każdy rodzic... Musi być po dziewięćdziesiątym roku sprawdzony kryminalnie przez jednostkę Departamentu Sprawiedliwości. I to też swoje, swoje kilka tygodni musi odczekać, i te i ci rodzice często muszą być przeniesieni do swoich własnych aresztów. Więc mówiliśmy wręcz o przeniesieniu, że rodzice byli w aresztach, a dzieci były w osobnych obozach detencyjnych dla dzieci. I tutaj był Joe Biden. I Joe Biden usunął politykę Donalda Trumpa tego dotyczącą, ale znów nie do końca, ponieważ zostawił on Remain in Mexico, jak wspomniałem, czyli że trzeba z państwa trzeciego, ale również pozostał on przy tym, że każdy członek rodziny musi osobno rozpatrywać E, musi mieć rozpatrywany własny wniosek, po prostu nie ma ustawy kongresowej, żeby ten przepis zmienić, musi to egzekwować. I, i na, jaki po, jak, na jaki pomysł wpadł Joe Biden? To jest niesamowita historia, o której, o, o której mam wrażenie bardzo, czy, bardzo rzadko się mówi. Otóż Joe Biden wpadł na pomysł, żeby sfinansować aplikację mobilną na telefony komórkowe. To znaczy na, na popularnych e, sklepach z aplikacjami na telefony można było pobrać aplikację CBP-1. To była taka prosta aplikacja Departamentu Spraw Wewnętrznych, przez którą można było złożyć wniosek azylowy i to miało pomóc imigrantom, którzy mogliby złożyć taki wniosek azylowy chociażby z Meksyku, ponieważ mamy politykę pozostać w Meksyku, remain in Meksyku. Jaki się stał problem? Znaczy problem był taki, że imigrantów na granicy jest aż tylu, że aplikacje i serwery nie zaczęły wytrzymywać. I aplikacja, która miała działać 23 godziny, bo ona faktycznie działa, z, ma, jedną przerwę, ma przerwę na jedną godzinę na e, działania serwisowe, przez 23 godziny ta aplikacja często uruchamiała się przez to przeciążenie Raz, raz na 23 godziny i przez, ten, i przez ten krótki okres czasu, kiedy działała, ten raz to wnioski mogło złożyć kilkanaście osób. Więc okazało się, że ta aplikacja, która miała być wielkim pomysłem na rozluźnienie e, granicy i, za, i na przyspieszenie tego procesu, ułatwienie procesu składania wniosków i na walkę z tym rozdzielaniem rodzin, Okazało się, że stało się to loterią. Znaczy, kto miał szczęście, ten złożył wniosek. Dochodziło do takich absurdów, że osoby, które nie miały telefonu komórkowego, musiały prosić wolontariuszy na granicę, żeby pomogli im taki wniosek złożyć. A chociaż w tej aplikacji, ja miałem tą aplikację w więc mówię o tym z doświadczeniem, ale w tej aplikacji trzeba było zrobić selfie z dobrym oświetleniem, ponieważ był tam algorytm, który oceniał, czy oświetlenie było dobre. I w tych obozach często oświetlenie nie było dobrego. Sam byłem tego świadkiem, jak ludzie, którzy musieli sobie zrobić do aplikacji selfie na twarz, musieli chodzić po całym obozie i szukać dobrego światła. I to było przygotowanie Joe Bidena, tego jego wielkiego, wielkie ogłaszanej przecież na konferencji prasowej aplikacji i to zapamiętali Amerykanie. To znaczy Amerykanie zapamiętują takie wpadki prezydenta jak ta aplikacja, czy chociażby jak E, jak, jak znów te setki, jak, jak tysiące ludzi, którym udaje się uciec w głąb Teksasu, i chociażby s, e, społeczeństwo Teksasu jest bardzo konserwatywne. To musimy pamiętać. To jest też społeczeństwo, które przez lata się radykalizowało antyimigrancko. O tym porozmawiamy w temacie secesji, bo to by, ten temat nam wróci. Ale oni się radykalizowali i oni bardzo mocno obawiają się, to, to widać w badaniach, teksęcicy obawiają się nielegalnych migrantów, bo oni boją, obawiają się wzrostu przestępczości. Więc tam, więc, więc tam szczególnie rząd federalny boi się chociażby wzrostu przemocy, czy jakiejś, czy, czy jakiejś antagonizacji pomiędzy grupami etnicznymi. I do takiej antagonizacji niestety czasami dochodzi. To znaczy mamy wzrost przestępczości ze względu na rasę, mamy wzrost jakby popularności ruchów natywistycznych, powrót polityki natywistycznej, czy ruchów nacjonalistycznych. I, to, i, to, i to, to są te ruchy, które działają przecież w mediach w internecie, które atakują Joe Bidena. Często atakują go bardzo słusznie, ponieważ znów z jednej strony nie ma on narzędzi, ale z drugiej strony nie ma on nie uży- te narzędzi, które ma, czyli narzędzie do chociażby działania wojskiem ich nie wykorzystuje w sposób efektywny, ponieważ nadal mamy bardzo wysoki procent osób, które udaje się uciec się w kraju, i dlatego te sondaże są, jakie są, ponieważ z jednej strony mamy tą tradycyjną niechęć amerykańskiego po- e- wyborcy do urzędującego prezydenta, bardzo tradycyjną. To jest nie tylko imigracja, ale to samo jak popatrzymy na ekonomię na politykę społeczną. Amerykański New zawsze będzie krytykował swojego prezydenta, nigdy go nie będzie lubił. To jest ostatni lubiany przez Amerykanów prezydent. To chyba był John F. Kennedy, ale on też był bardziej lubiany po śmierci niż przed śmiercią. Więc nie, być może ostatnim lubialnym był to Roosevelt. Ale z drugiej strony mamy właśnie te, 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 te taki brak jasnej wizji na to, co zrobić na samej granicy. Nie w głąb kraju, nie za granicą, tylko na samej granicy amerykańsko-teksańskiej i więcej. I ostatnia rzecz tej odpowiedzi. To jest i na to wskazywali republikanie, i oni zrobili tę całą kampanię śródwyborczą. To jest a, a, republikanie w kongresie federalnym, raczej znaczy, zrobili, postawili taki licznik w, w swojej siedzibie w Waszyngtonie, partii republikańskiej, od ilu dni Joe Bidena nie było na granicy. Ten licznik wzrósł chyba do 500 dni, ponad, on chyba w ogóle nadal idzie do góry. I on pokazuje kolejny problem administracji, to znaczy Joe Biden obawiając się tego tematu, tego, że nie potrafi podjąć decyzji, czy polityka deportacyjna a la Trump, czy polityka deportacyjna a la Obama. I ten temat próbował zepchnąć na swoich współpracowników, chociażby na Kamale Harris, od czego zaczęliśmy. I, z, i nie pojawiał się na granicy, a jego członkowie administracji nie pojawiali się na granicy, nie wypowiadali się na ten temat, więc znów oddali tutaj pole do medialnej narracji republikanom, republikanom, którzy będą bardzo krytyczni i oni przejęli cały, dosłownie cały dyskurs dotyczący emigracji. I sondaże, są jakie są. To jest po prostu wynik, i z jednej strony, braku ustawy w kongresie. Znów myślałem, że przed naszą rozmową... Że naszą rozmową Republikanie w Senacie publikują tekst tej, tego ponadpartyjnego pakietu, który mają, mają senatorowie opracowywać. Nie ujawnili tego gdzieś, tylko widziałem przecieki, że w tym projekcie głównie mowa jest o rozmieszczeniu dodatkowych członków wojska oraz e, zwiększenie finansowania sądów imigracyjnych. Jestem, nie jestem przekonany, czy to jest polityka, która przekona Amerykanów mimo wszystko. Ale tak, więc to to jest to, więc mamy tutaj sumę i błędów Joe Bidena i nieumiejętności prowadzenia polityki medialnej przez Joe Bidena. Znowu my tutaj rozmawiamy o imigracji, ale, ale to jest ten brak umiejętności prowadzenia polityki medialnej przeczyści się każde inny, każdego innego e, obszaru działania państwa, chociaż ekonomię, gospodarka. Tak samo, jeżeli popatrzymy na to, jak Joe Biden unika trudnych tematów ekonomicznych, gospodarczych, tak samo unika trudnych tematów
1: imigracyjnych. No i sondaże są, są, jakie są. Panie Rafale, przedstawił Pan tutaj taką historyczną perspektywę też tego, jak w Stanach Zjednoczonych kształtowało się prawo migracyjne, ale mamy z drugiej strony Amerykanów, tak? którzy, też, którzy też na co dzień zmagają się z tym problemem, tak? muszą jakoś, znaczy muszą, ustosunkowują się jakoś do tego problemu. Wspomniał Pan o tym, że Amerykanie z reguły bardziej popierają politykę migracyjną prezydenta, który aktualnie nie rządzi, czyli... czyli Są tak, bardziej są zwolennikami polityki partii, partii aktualnie opozycyjnej. Ale chciałam zapytać, bo mówił Pan o tym, że o tych bardzo różnych podejściach, tak? Na początku nie nie przyjmowaliśmy na przykład ludzi niepiśmiennych, kalekich, chorych fizycznie, psychicznie. Później zmieniono to podejście. W takim razie, czy dzisiaj. Ameryka nie potrzebuje migrantów, Ameryka nie chce migrantów, czy Ameryka nie potrafi poradzić sobie z migrantami? Jak to w tym momencie wygląda? Bo mówiliśmy o tym, że są potrzebni, są potrzebni migranci wykwalifikowani, są potrzebni migranci, którzy, no krótko mówiąc, są w stanie krajowi się do czegoś przydać, tak? Natomiast, no, się nasuwa po tym, co Pan mówi, tak, że jednak jakaś, yy, jakaś segregacja, tak? ta wielorakość podejść do, yy, do migracji, ale czy właśnie yy... W tym momencie o co tak naprawdę chodzi, czy te błędy w polityce migracyjnej nawarstwiły się tak przez te wszystkie lata, że Amerykanie nie są sobie już w stanie poradzić tak naprawdę z segregacją, z naturalizacją tych osób, z tą administracyjną stroną przyjmowania migrantów, czy po prostu to, to, to nabrzmiało już do tak dużego do tak ważkiego tematu politycznego, że że ta migracja stała się już tak naprawdę swego rodzaju deklaracją poparcia dla jednej bądź drugiej strony, a zapomina się zupełnie o tym, że być może część tych migrantów byłaby dla dla Stanów Zjednoczonych przydatna również w wielu branżach. To to, to jest pytanie, na które znów. Będę pewnie rozczarowujący
0: dla naszych słuchaczy, ponieważ nie ma, nie, nie, nie można tutaj znaleźć prostej odpowiedzi, ponieważ trzeba by się zapytać wyborców z każdego stanu, ponieważ każdy stan ma inną strukturę etniczną oraz każdy stan inaczej patrzy na imigrację. Taki, taki jest przykład, bo na przykładach najlepiej tu powiedzieć. 20 lat temu na Uniwersytecie, bardzo popularne stały się badania właśnie dotyczące wpływu migrantów na politykę gospodarczą, na historię gospodarczą Stanów Zjednoczonych. I z tych badań zaczęło wynikać, że w latach 70. XX wieku w państwa głębokiego południa, od Mississippi po Alabamie, wielu przedsiębiorców zaczęło sprowadzać migrantów z... Państw właśnie trzeciej, Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, będzie była to tania siła robocza. A to, a to był moment, w którym chociażby ci przedsiębiorcy, chociażby w tym momencie czarnoskórze e, pracownicy działali na rzecz praw obywatelskich, walczyli o desegregację, walczyli o lepsze płace, o związki zawodowe to był ten moment tarć, więc amerykańscy z głębokiego południa przedsiębiorcy woleli postawić i samodzielnie sprowadzać migrantów. Oni chociażby wylobowali to, że jeżeli e, przedsiębiorca się zgłosi do Departamentu Stanu, to może zawnioskować samodzielnie o nadanie statusu. Czasowego pracownika dla danej osoby. To było, to było stawiennictwo spon- sponsoring stawienniczy i to, to oni wylobowali to w latach 60. żeby właśnie przedsiębiorca mógł to zrobić. Weźmy w Mississippi czy w Al- Alabamie podejście tego wyborcy, tego typowego Amerykania będzie inne, ponieważ on jest przyzwyczajony do tego, że ten imigrant jest jako siła robocza. To jest, że to, to, to jest dla nich. A inaczej chociażby w Kalifornii czy w Nowym Jorku, w którym mamy duże, bo pierwsze mamy duże. Problem z uzależnieniami, od fentanylu i fentanyl znów jest masowo prze, przenoszony przez, teksa, przez granicę z Teksasem, ponieważ my co tydzień dostajemy kolejne raporty od, od służb, od prokuratora generalnego Teksasu, że te kolejne e, kil, kilogramy fentanelu są przenoszone przez granicę, więc my wiemy, że to jest jeden z tych portów, przez który ta, ta substancja się przenosi do Stanów Zjednoczonych. Więc mamy to, gdzie wyborca liberalny z tych dużych miast widzi duży wzrost uzależnień, ale też widzi duży problem z bezdomnością. Bo to, jest, to, to, jest, to jest interesująca rzecz, którą widać w badaniach, że... Kiedy e, r- różne ośrodki, chociażby dwa lata temu takie bardzo duże badanie zrobił ośrodek San Diego, e, w którym zaczęli się oni pytać migrantów nielegalnych i legalnych, łącznie jak oni oceniają swój pobyt w Stanach Zjednoczonych. I tam się pojawiła, i tam się, się jednak kwestia bardzo charakterystyczna wybiła. To znaczy ponad 75% imigrantów powiedziało, że ich sytuacja ekonomiczna, gospodarcza się polepszyła, kiedy, kiedy dotarli i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych ale ponad 40% tych ludzi również przyznaje, że żyją oni poniżej tego potrzebnego gospodarczego miesięcznego minimum. To pokazuje, pokazuje jak niejednoznacznie jest problem problem z migrantami, że faktycznie oni przyjeżdżają do Ameryki dla pracy, bo to też wychodzi z ankiet, że jeżeli ktoś składa wniosek azylowy, to także musi podać pobyt swojego przyjazdu. i w każdym kolejnym cyklu rocznym, kiedy są publikowane wnioski z tych badań, z tych analiz, my widzimy, że ponad 50% migrantów przylatuje, przechodzi do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych dla pracy. Na, na drugim miejscu jest edukacja, ale to, tutaj głównie mówimy o migracji studentów i tej młodej siły roboczej, która ma się kwalifikować w Stanów Zjednoczonych, a na trzecim miejscu jest to rodzina. To jest ten program właśnie sponsoringu rodzinnego, ale ponad połowa migrantów przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych dla pracy, żeby pracować. I mimo że, i mimo, że, po, że ten System, który działał w latach 70., kiedy te koszty życia były niższe, to faktycznie mogli się utrzymać. Dzisiaj może ich sytuacja jest lepsza niż w kraju ojczystym, chociażby u Wenezuelczyków. Wenezuelczycy mają najwy- tej, tej wychodzi z dużych badań, są najbardziej zadowoleni ze swojej migracji. Tutaj to nie powinno dziwić, kiedy popatrzymy na sytuację gospodarczą czy społeczną w samej Wenezueli, ale to, to są ludzie, którzy, za, którzy żyją o wiele gorzej niż migranci z tego samego kraju z poprzedniego pokolenia. Bo kiedy sobie porównamy, jaki jest jaki jest status życia Kubańczyków, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych w latach 60., a w latach 90., a w roku 2020, to widać, jak, jak ten ich status życia się degraduje z roku na rok. Oni żyją coraz gorzej. I to jest istotne, bo jeżeli mamy dużą bezdomność, to mamy również dużo niechęć ze strony Amerykanów, chociażby tych Amerykanów z największych miast, liberalnych, ponieważ to, co pokazuje słabość Joe Bidena, to to, że nawet w Nowym Jorku Amerykanie wolą politykę migracyjną republikanów niż demokratów. Nawet w Nowym Jorku. W Nowym Jorku mówimy o gubernatorce Hotswold, która publicznie na konferencji prasowej wzywała Joe Bidena do aktywnego działania na granicy. To się nie zdarzyło. Nie zdarzyło się w przeszłości, żeby to samo powiedział demokratyczny gubernator za czasów Barack Obama, czy republikański za za czasów George'a i to widać, że Amerykanów, Amerykanie nie mają, nie mają jasnego, sprecyzowanego, albo my tego po prostu nie widzimy jeszcze w badań. Może to wyjdzie w tym roku, kiedy będziemy mieli kolejny szereg badań już sprecyzowanych po tą kwestii, ale my jeszcze nie potrafimy dostrzec jakiegoś jasnego statusu ukierunkowanego, jak Amerykanie myślą o imigrantach. My wiemy, że sytuację imigracyjną oceniają bardzo źle. Wiemy że, wiemy, że obawiają się wzrostu przestępczości i wiemy, że obawiają się wzrostu bezdomności. To są, te, to, to są te rzeczy, które w badaniach ciągle wychodzą, że to nie jest tak, że my, nie, nie, mówię, za dużo byłoby powiedzieć, że oni boją się migrantów, ale już można powiedzieć na podstawie badań, że oni boją się, że za tymi migrantami będzie szła wyższa przestępczość, czy wyższa umieralność ze względu na uzależnienie od substancji a, od substancji zakazanych. I tak, to jest to.
1: Mhm, mh. e, Panie Rafale, w takim razie na koniec jeszcze, żebyśmy klamrą spieli naszą rozmowę e, z powodu e, i też Temat, z powodu którego dzisiaj tutaj się spotkaliśmy, Teksas, wracamy do stanu samotnej gwiazdy, bo pojawiają się takie niektóre głosy o mającej wydarzyć się w niedługiej przyszłości secesji stanu, tak Teksasu, odłączenia się stanu Teksas od Stanów Zjednoczonych. Ja sobie sprawdziłam też pewne pewne rozwiązania prawne, które które w Stanach Zjednoczonych funkcjonują. Te rozwiązania prawne de facto nie przewidują takiej możliwości, żeby stan odłączył się od od macierzy, powiedzmy, tak, żeby żeby doszło do takiej secesji. To jest oczywiście mechanizm zabezpieczający z czasów wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. No ale mimo tego, że sama secesja nie ma podstaw prawnych, żeby, żeby się wydarzyć, tak na, na tej fali zyskują wielorakie ruchy, które w Teksasie działają, m.in. teksański ruch nacjonalistyczny. Wiemy też, że ten chaos i to zamieszanie, które dzieje się obecnie w Teksasie jest z uwagą obserwowane np. w Rosji, gdzie wpis na ten temat zamieścił ostatnio były prezydent Rosji, Dmitry Miedwiediew, mówiąc o tym, że no, wyciągamy popcorn chrupieczny, I obserwujemy to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, że tak naprawdę Ameryka jest sama sobie winna wybierając Joe Bidena na prezydenta, no ale widzimy, że to jednocześnie... Tego typu, tego typu komentarze ze strony Rosji zbiegają się też z doniesieniami, które nadeszły chociażby z Hiszpanii, mówiące o tym, że to właśnie wpływy rosyjskie, na przykład, bardzo czynne były w momencie, kiedy, kiedy rozwijały się chociażby katalońskie ruchy separatystyczne w, w Hiszpanii. W takim razie, Pani Rafale, jak wygląda tam ta sytuacja związana właśnie z tymi pewnymi ruchami, tak, które w tym momencie nabierają? Siły, nabierają rozpędu na fali tych, no, powiedzmy sobie też takich dezinformacyjnych działań, tak związanych z ewentualną secesją stanu Teksas, no bo Owszem, jest to duży problem prawny, jest to duży problem społeczny, tak? No ale nie jest to problem w tym, w tym sensie, że będziemy mieli do czynienia z odrębnym stanem. Natomiast jestem ciekawa właśnie tego, jak reagują jakieś takie lokalne ruchy na to, tak? Czy one mają jakiś znaczący głos wpływ w stanie Texas? Czy to są jakieś tylko takie endemiczne, powiedzmy, małe, małe ruchy, partyjki, stowarzyszenia, które, które w tym momencie mają paliwo po prostu do tego żeby stać się widocznymi.
0: No, jeszcze może z- zaczynając trochę słowem dygresji. Rosjanie przecież raz już zorganizowali kampanię secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Przecież było Kalifornia, rok 2015, gdzie pojawił się na scenie politycznej Louis J. J. Marinelli, który był nauczycielem języka angielskiego, mieszkańcem Nowego Jorku, który przeprowadził się po wielu latach z Jekaterynenburgu w Rosji, zorganizował kampanię. To był ten moment, w którym FBI rozpoczęło, pra... rozpoczęło badania, czy przypadkiem na kampanię prezydencką Hillary Clinton, a, d- terapium, a szczególnie czy, ta, czy włamanie na pocztę prywatną Hillary Clinton nie było inspirowane ze wschodu. To nagle Lewis J. Martinelli z Kalifornii uciekł. I gdzie uciekł? Uciekł do Petersburga, a potem do Rosji. Więc i do dzisiaj, do, do dzisiaj nie wiadomo, kim Marinelli do końca był. My nawet nie wiemy, czy on faktycznie tym nauczycielem angielskiego był, ale już taki jeden trop secesjonistyczny związany z Rosją, to my mieliśmy. To był rok właśnie 2016 i Marinelli. Ale mówiąc, tak w Teksasie, to, 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 to jest temat, który musimy sobie. My, my, my musimy go rozdzielić na dwie kwestie, bo po pierwsze secesja w takim oznacza coś nieco innego niż secesja w latach 60. XIX wieku, czyli odłączenie się od stanów zjednoczonych. O, o co mi chodzi? Kiedy, e, kiedy w latach 90 pojawiły się ruchy, można powiedzieć, no nowy ruch Dixiecrats. Dixiecrats dixie była, to była, to, był, to były związki skrajnej Prawicy Południa, które chciały walczyć z tą nową polityką antysegregacyjną, które prowadził czy to John Kennedy, później Lyndon Johnson, czy, czy Jimmy Carter. To były te ruchy dixie to byli, to byli demokraci, republikanie, którzy z tą polityką Rasą chcieli walczyć, którzy organizowali właśnie grupy polityczne swoje, czasami nawet grupy paramilitarne, którzy właśnie mówili, że południe musi być dumne, musi być samodzielne, nie, że musi się odłączyć, ale ta secesja była tam bardziej w ta, by była bardziej symboliczna, to znaczy, żeby sąd, żeby rząd federalny wycofał się z Teksasu. Nie żeby się odłączyć, tylko żeby się wycofał, ponieważ to byłoby legalne. Bo powiedzmy wprost, pani dobrze powiedziała, jest orzeczenie Sądu Najwyższego z, roku, te, z lat 60. XIX wieku, Texas v. White, której bardzo jasno mówi, że e, Unia pomiędzy Stanami je, nakłada na dany stan i prawa, i obowiązki. Prawa są wieczyste i z tego kontraktu jedno, z jedna strony nie może się samodzielnie wycofać. Więc tu jest sprawa zagrożona, Stany samodzielnie, nawet po referendum w większości nie może się wycofać z Unii bez jakby kooperacji z rządem federalnym. Znowu nie mamy do to procedur, jeszcze nigdy takie procedury nie było potrzeb. Ale tak, ale kiedy ten ruch Dixie Klas w latach 90 się odrodził, to na scenie pojawił się Richard Lance McLaren. I to jest osoba, o której moglibyśmy zupełnie osobno porozmawiać, bo to jedna z najbardziej barwnych postaci Teksasu lat 90. Davis Mountain Resorts, to była duża rezydencja w latach 70., 60., 50. był tam hotel później wyburzony. On tam ogłosił tymczasową Republikę Teksasu. I to było istotne, ponieważ był to pierwszy polityk od lat 60., który publicznie wystosował takie bardzo odważne stwierdzenie, nawet poszedł do lokalnych mediów, powiedział: od dzisiaj jestem prezydentem niepodległego rządu Teksasu. I my się dzisiaj możemy z tego śmiać, ale w latach 90. on zgromadził wokół. W siebie kilka tysięcy ludzi. My nie wiemy ile, ponieważ te rejestracje prawdopodobnie nie były prowadzone w sposób skrupulatny, ale dzisiaj historycy czy politycy wskazują, że około 10-15 tysięcy osób zarejestrowanych w tym rządzie niepodległej Republiki repud- repud- Teksasu mogło być. Sam McLaren to znów powiedział, że to jest ciekawa dość powiedzieć, że kiedy Urząd Skarbowy zaczął się interesować jego inwestycjami i zaczął powoli zamykać w areszcie jego współpracowników, to on postanowił w akcie desperacji po uwięzieniu jednego ze swoich, jednego ze swoich bliskich współpracowników. W tym Davis Mountain, w stanie Jeff Davis zabrać dwóch zakładników oraz grozić im śmiercią, jeżeli nie wypuszczą tego jego, jego współpracownika. Obława trwała kilka dni, zakończyła się e, od zebraniem, e, uwolnieniem zakładników, zginął kolejny współpracownik samego McLarena. McLaren, McLaren dostał 99 lat pozbawienia wolności, e, e, nie tylko za oszustwa skarbowe i pocztowe, ale również za, e, z, z, za wzięcie zakładników zagrożenie śmiercią osobom niewinnym. Więc tak, więc to był McLaren. McLaren odszedł, McLaren przestał być posadzią polityką, ale ten ruch kilkunastu tysięcy osób, mimo że skompromitowany, skompromitowany zaczął działać. I Wtedy, i on, i wtedy pojawił się e, tak zwany Miller, to, to jest Max Miller, to była postać, która przejęła, jakby przywództwo nad tymczasowym rządem Meksyku. Oni, on właśnie stworzył ten, tak jak pani stwierdziła, Nationalist Movement, czyli ten teksański ruch nacjonalistyczny. I pomysłem Millera było to, że my znów nie chcemy secesji, ale tak jak Dick on mówił, my chcemy, żeby rząd federalny przestał ingerować w Teksasu, to żeby już nam nie narzucał polityki edukacyjnej, polityki społecznej, polityki ekonomicznej. To tu, tu przechodzimy do punktu głównego. Polityki imigracyjnej, ponieważ to rząd, ponieważ to rząd to w tej wieku XIX powinien sam organizować politykę imigracyjną. Po prostu, żeby rząd federalny się wycofał, a Teksas sam będzie organizował swoje życie polityczne, społeczne. I co się wtedy zdarzyło, kiedy Max Miller zostaje przeprowadzony w roku 2003. W 2009 roku mamy wielki kryzys finansowy i w 2010 roku pojawia się tak zwany ruch herbaciany w Waszyngtonie, czyli ruch Occupy Wall Street, czyli ten nowy ruch konserwatyzmu populistycznego, który był bardzo antyrządowy, który krytykował regulacje federalne stanowione przez Baracka Obamę i wtedy Miller wraz ze swoim tak, nationalist movement włączył się do partii herbacianej i zaczął współdziałać z polityką partii Herbaciany. Nawet był raz na jednym spotkaniu z młodym politykiem jeszcze aspirującym w Waszyngtonie do wyborów do kongresu, Ronem de Santisem. Jest takie jedno zdjęcie, gdzie udało się ich złapać dwóch w jednym kadrze. I więc znów Miller mówił o secesji, a no przecież Texas Nationalist Movement to jest ruch, który ma w swoim programie na pierwszym secesja, ale ta secesja była bardziej ruchem antyrządowym, po, e, e, antyrządowym, populistycznym, antyimigranckim, antysocjalistycznym, jak o tym nie nazywali, a nie ruchem secesyjnym, ponieważ tu secesja jest niemożliwa. I faktycznie Texas Nationalist Movement do dzisiaj działa. Oni specjalnie przed dzisiejszą rozmową sprawdziłem ile oni popali kandydatów, po raz w 2022 roku siedziałem z parę godzin, ale już się udało, 15 osób poparli, z czego dwie osoby wygrały do e, parlamentu, e, do niższej Izby Parlamentu Teksasu, więc jakiś sukces Texas Nationalist Movement ma. I, e, i oni, oni pewnie działają. Oni chociażby chcieli zorganizować w przyszłym roku referendum na temat secesji Teksasu. Chociaż, I to referendum zebrali podpisy, ale te referendum są zablokowane przez Partię Republikańską Teksasu. W, te, 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 w tym publicznym oświadczeniu my czyta, czytamy, że to z powodu... Administracyjnych, że podpisy były źle zebrane, że minął termin. Wszyscy wiemy, że to, to chodziło, żeby ten ruch skanalizować, ponieważ tekst z nacjonalizmu nie ma żadnego poparcia wśród polityków stanowych. I to jest tak ruch, który zbiera wokół siebie dzisiaj bardziej kilka tysięcy osób niż kilkanaście tysięcy osób. To jest ten ruch, który głosuje na polityków trzeciej partii. On często popiera w wyborach prezydenckich polityków libertariańskich, on jest właśnie partii libertariańskiej albo takiej malutkiej partii, która się nazywa American Solidarity Party. To też jest. To, to też jest podobne środowisko. Więc tak, więc to jest też że moment, To jest tyle. Ale to nie jest koniec. Bo obok tego mamy ruch diks. I ruch krat E, który się, e, oni, to też jest bardzo interesujące. Nowy ruch, tych założył Thomas Fleming i Michael Hill, i oni w Washington Post, to jest, to, to jest, fen, to, to jest fenomen, chyba nigdy się nie powtórzy, kiedy partia secesjonistyczna publikuje swój manifest w ogólnokrajowym magazynie na drugiej stronie. Oni opublikowali w 1995 roku na drugiej stronie Washington Post swój manifest secesjonistyczny dla Teksasu, albo dla całego południa, Fleming i Hill, i tam czytamy, bo sobie wypisałem cytaty. Jaki oni mają, mają problem? Zdecentralizowany. Panie władzy politycznej, zniesienie wielkiej ingerencji federalnej w sprawy stanowe, samorządność dla południowców, promocja chrześcijańskiej tradycji i symboli konfederacji. I to jest ostatnie jest istotne, bo obok tego ruchu secesjonistycznego McLarena czy później Millera, mamy nowy ruch dixie który jest ruchem skrajnie fundamentalistycznie chrześcijańskim. I oni mówią nawet nie o secesji Teksasu, ale oni mówią bardziej o utworzeniu państwa, Protestanckiego, czy po prostu państwa fundamentalistycznego, ponieważ znów, kiedy wojna sesyjna wybuchała w latach 60. XIX wieku, to je, to wiele południowych prezbitarianów, mówiło, pastorów, pisało, czy mówiło na mszach, że konfederacja jest najbliższym tego. Co, co można nazwać państwem boskim, to znaczy państwem, które spełnia te biblijne zasady państwa, który Boga i te, te wszystkie zasady biblijne stanowi w życie. I oni się odwołują do tego, do tych prezbyteriańskich manifestów z lat 60. XIX wieku. I to, I to dzisiaj jest ruch, który znowu w przeciwieństwie do tego populistycznego herbacianego on zbiera intelektualistów fundamentalistycznych, chrześcijańskich, ile on ma członków, to my tutaj absolutnie zupełnie nie wiemy. Wydaje się, że około setki, może, może 200, może 300. I oni tworzyli tak zwaną Ligę Południa. I Liga Południa to jest o tyle interesujący temat, że Liga Południa, e, która dzisiaj mogą Państwo sobie znaleźć na ich stronie, oni się nazywają Citizen of Conservative Citizens. To jest CCC. I to jest grupa aktywistów, działaczy skrajnie prawicowych, którzy działają w internecie. To jest Liga Północna, raczej przepraszam, Liga Południowa nie Liga Północna od początku. Liga Południowa, Liga Południowa którzy działają w internecie, którzy mają promować ideę chrześcijańskiego Teksasu. I on się pojawiają w internecie. I tutaj wracamy do wątku rosyjskiego, ponieważ wiele z tych podejrzeń co do ingerencji i dezinformacji przechodzi właśnie przez ruchy Ligi Południowej, czyli ruchy tego skrajnego e, e, fundamentalistycznego ugrupowania, ugrupowania, które może być niepokojące z tego, że też zbiera grupy non Tutaj my niestety ja. mamy różne raporty zbierane w ostatnich latach, że te ruchy secesjonistyczne gromadzą wokół siebie poparcie ruchów faszystowskich i ruchów neo, neonazistowskich, że, to są, że to są ludzie, którzy się współfinansują i którzy pojawiają się na wspólnych wiecach, że przewijają się na wspólnych filmikach i ta ingerencja rosyjska prawdopodobnie może, się, może iść tym kanałem, ponieważ to są kanały i na serwisach YouTube, i na X, na Truth Social, na Facebooku, na YouTube, mogą Państwo poszukać, bardzo łatwo znaleźć, które są, które właśnie napędzają taką retorykę skrajnie prawicową, nie secesjonistyczną i przy z którą i, 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 które bardzo często powtarzają, też tą propagandę rosyjską. Jest to, to jest to może być ten główny kanał, ten główny kanał właśnie może być Liga Południowa, która zaczęła się jako manifest intelektualny, manifest znowu opublikowany w Washington Post, a skończyła się jako ruch skrajnie prawicowy, który mówi o imigracji jako o... to, to jest pytanie, to jest znowu e, wielka dyskusja, bo Donald Trump często mówi, że imigranci zatruwają krew Ameryki. To jest taki hasł, które on powtarza wiele razy. To nie jest nowego autorski hasło, bo to jest hasł, który się pojawiał w latach 60. XIX. Wieku. I w latach 80., i w latach 90. przecież tak argumentowano zakaz, e, zakaz wjazdu dla prostytutek, tym, że one swoim zachowaniem będą niweczyć, niweczyć i psuć tą taką krew chrześcijańskiej Ameryki. To jest dokładnie ta sama retoryka, Donald Trump znowu niczego nie wymyśla. Ale to też to samo, co przez lata powtarzała Liga Południowa, co wszyscy powtarzali. I tutaj znowu są duże kontrowersje, e, na ile Donald Trump świadomie albo nieświadomie współpr- e, napędza działanie tych ruchów w internecie, w sieci, bo oni głównie działają w sieci. Nie, nie politycznie, bo politycznie tym to się zajmuje Miller i tym się zajmuje ich partia Herbaciana. Niestety również Greg ty raz pojawił się na ich zebraniu i nawet więcej na sam koniec. Jeżeli Państwo wejdą na stronę internetową partii teks- republikańskiej Teksasu, na platformę. to tam jednym z punktów platform jest na, jest na przyszłości Teksasu postulat o referendum na temat secesji Teksasu. Faktycznie na stronie internetowej partii republikańskiej mamy w platform, czyli w takiej deklaracji programowej to, żeby dokonać referentów w stanie secesji sece, sece Teksasu. Nie dlatego, że partia republikańska Teksasu chce secesji bo tak jak zaczęliśmy od tego, oni te referendum tnm czyli Texas Nationalist Movement, obalili. Ale właśnie dlatego, że te ruchy secesjonistyczne są od lat 90 tak bardzo silnie wbite w tą tkankę populistycznego wyborca amerykańskiego. Znaczy wyborca amerykański, dzisiaj mówi na swoich prywatnych profilach w social mediach, czy na swoich kanałach, to to nie chce secesji, czyli odłączenie od kraju, bo to jest niemożliwe. On chce secesji, czyli chce libertarianizację. Federalizacji Teksasu, czyli chcę po prostu odcięcia wszelkiej polityki federalnej z Teksasu, czy, czy ogólnie z południa. Bo znów tak, już naprawdę na samym żebyś nie przedłużał, bo Teksas nie jest nie jest stanem, który ma najsilniejszym secesjonistyczny Najsilniejszym ruchem secjonistycznym na południu ma akurat Alabama. Tutaj to, 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 Jeżeli mielibyśmy szukać najsilniejszych ruchów, to w Alabamie, czy w drugim miejscu w Oklahomie, bo tam rodziła się ta Południowa, tam ta między innymi. Wcześniej bywał wspomniany McLaren i spotkał się ze swoimi współpracownikami. Teksas nie ma tak silnego ruchu jak Alabama i Oklahoma, a a tak naprawdę to już już na samym progu, na samej ciekawostnym, Najsilniejszy ruch statycystyczny to akurat mają Hawaje, bo Hawaje mają silny ruch nacjonalizmu hawajskiego, który wiąże się z obaleniem monarchii hawajskiej. I tak naprawdę najsilniejsze ruchy statycystyczne są tam. Nie w Teksasie, nie na południu, bo tam znów Secesja to jest hasło antyrządowe, antyfederalne, będzie
1: prorepublikańskie, a nie hasło secesjonistyczne, bo takie się pojawiają właśnie tylko i wyłącznie na Hawajach. Mhm. W takim razie wydaje się, że, ta, że ten parasol polityczny, który, który Teksańska Partia Republikańska daje tak pewnym ruchom secesjonistycznym, to jest takie poszukiwanie poparcia i rozszerzanie bazy wyborczej w Teksasie. No, też wpisanie tego punktu, tak, do, e, do zakładki platform na swojej stronie rzeczywiście może świadczyć o tym, żeby puścić delikatnie oko do tego radykalnego e, teksańskiego elektoratu. Panie tak, tak, tak. Rafał. To, 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 to jest jeszcze jedna rzecz, bo muszę proszę, muszę to jest bardzo ważne. Bardzo to ważne. To jest,
0: to, to jest prawda, tylko musimy pamiętać, że polityka te, każdego stanu to jest jakby osobna polityka. To jest, jeżeli patrzymy na politykę Teksasu, na politykę Oklahoma, Kalifornii, Nowego Roku. musimy patrzeć przez pryzmat tego, co się dzieje społecznie w tych stanach, bo są jakby osobne światy w wielkim świecie amerykańskim. I akurat ten platform w Teksasie odwołuje się do polityków w Waszyngtonie. To nie jest hasło ostrzeżenie dla Białego domu, czy dla kongresu federalnego, tylko to jest właśnie hasło do tego, że partia republikańska przez ostatnie lata bardzo mocno, ingerowała w kształt mapy wyborczej, o, granic okręgów wyborczych w ten sposób, żeby tego wyborcę umiarkowanego rozbić i żeby swoje, żeby swoje poparcie i żeby centralizację swojej władzy oprzeć na tym wyborcu. I tak naprawdę ten punkt jest tylko i wyłącznie skierowany do tego, żeby w tych swoich nowych okręgach konserwatywnych zbierać jak największą mobilizację. Nic więcej, bo 95% tych punktów z platform nigdy nie zostało Spełniony. nikt nie zostanie spełnione, bo one mają taki cel zadaniowy. zadaniowy. Do platform został wpisane chociażby ostatnio bank Książek, czyli zakaz książek w szkole był uchwalony w platform tylko dlatego, żeby Greg Abbott mógł się odwołać do tych związków rodziców, które się pojawiają na południu Teksasu. Nie zostanie wprowadzone, ponieważ jest na to opozycja, ale jest tylko dlatego, żeby zaspokoić tego i zmobilizować tego wyborcę na północy Teksasu. Tak samo jest z ruchem secesjonistycznym, który ma być do tego
1: jednego typu wybor skierowany i tylko tyle. Wiele światów w jednym świecie. Myślę, że to jest bardzo doskonała puenta dotycząca Stanów Zjednoczonych, ale ale też tematyki naszej dzisiejszej rozmowy dzisiaj o Teksasie, o tym, co dzieje się na granicy amerykańsko-meksykańskiej, ale też o zarówno stanowej, jak i wielkiej federalnej polityce Stanów Zjednoczonych miałam przyjemność bardzo erudycyjnej, bardzo dynamicznej i wielowątkowej rozmowy z panem Rafałem Michalskim. Dziękuję panie Rafale bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to nie ostatni nasze spotkanie, bo jak sam Pan wspomniał, to był tylko jeden stan, który udało nam się omówić, a, a tych stanów jest jeszcze ponad 50 w Stanach Zjednoczonych, więc mam nadzieję na kolejne nasze spotkania. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za dzisiaj. Dziękuję
0: pani. Ja chciałbym przeprosić, jeżeli naszych słuchaczy jakoś e, zanudziłem to, to za dużo tych meandrów historycznych, Znaczyń, taka
1: jest polityka imigracyjna, że tych kontekstów jest za dużo. Ja myślę, drodzy Państwo, że, ale też Panie Rafale, myślę, że no tych bieżących wydarzeń nie da się zrozumieć bez pewnych historycznych odniesień i tutaj rzeczywiście te wątki historyczne złożyły się na taką wielką pigułkę wiedzy, którą mam nadzieję nasi, nasi widzowie po, tej, po wysłuchaniu naszej rozmowy otrzymają. Dziękuję panu bardzo serdecznie, dziękuję państwu za uwagę no i do zobaczenia w kolejnych rozmowach Nowej Konfederacji.